0: 老林买了火车票之后，他就被淹没在春运的人潮之中了。宣判这天上午，阳光并不算灿烂，轻度雾霾之中，义城县看守所的院子里摆了一张桌子，这是一个天地为证的露天法庭。宣判时，董云法官和书记员站在桌子的一旁。桌子的另一旁站着三名被告，分别是李文浩、董云、李翠仙。李文浩和董云戴着手铐脚镣，阳光下透着阴冷。李慧因为羁押在临汾市看守所，没有到场接受宣判。法官没有全文宣读判决书，而是从最后的结论部分“本院认为”开始念的。被告人李文浩、李慧共同故意杀人，手段极其残忍，情节极其恶劣，后果特别严重。二人作用相当，均系主犯。但鉴于本案系因婚姻感情矛盾引发，且系临时起意，故对其判处死刑可不立即执行。结果，作为第三次的一审，这次李文浩被判处了一个死缓，其他判决结果和以往完全相同。宣判完毕，三人再次当场表示还要上诉。法警把李文浩、董云押回监室，他们双手被铐着，像是捧着刚收到的判决书一样，迈着小碎步，一步步地往回走。走了几步，董云回头看见父母，他轻声说了一句：“你们好好照顾身体，我是被冤枉的。”宣判之后，李文浩的母亲赵丽又是大哭喊冤枉。看守所的民警和李文浩的父亲搀扶着他，把他劝出了看守所。下午，林文才会见了李文浩。李文浩对自己最终将获得无罪释放的结局充满了信心。他是这么说的：“除了口供，现在没有一个证据证明我去过现场杀过人了。”的确，这一次的法院判决把临汾市公安局有关李文浩在案发现场留有脚印的鉴定意见也给否定了。指控李文浩有罪的证据现在只剩下口供了。真不知接下来的法官该怎么做判决。俗话说“巧妇难为无米之炊”，套用过来是不是可以说“法官难为无凭之判”呢？在记录马昭辉被杀案的调查、审判过程之中，我的脑海里留下了一连串的问号，比如：到底死者手中是不是真的捏着毛发？那毛发到底是谁的？后来又怎么会在公安局给弄丢了？周海清供认了杀人的事实，并能凭印象画出凶案现场的平面图。为什么警方对他如此明显的作案嫌疑就视而不见呢？对李文浩、李慧和董云的刑讯逼供是否真的存在？他们还需向法庭提供什么样的证据，才能让法院启动非法证据排除程序呢？我从书店买来了《刑事侦查学》法医学的教材，匆匆阅读之后，便于2014年春天秘密潜入了义城和临汾。通过刑事侦查学，我知道在刑警可以使用的七十多种侦查行为之中，我只有一种。那就是询问。我的调查本质上还是采访，但是这时的采访和侦查有着一个本质的相同点，那就是为了获取真相，让当事人说真话。真话并不能等同于真理，真话只是藏在当事人心底的真实的所见与所闻，但是有时。得到真话比知晓真理还要难。案发后，从警方那里传出的消息说，现场从被害人手中提取了三根毛发。